0: Recording is on.
1: <lacht> das ist super. Geil, wie in so einer Flughafenhalle. So eine <lacht> ja.
2: Herzlich willkommen zum Schreibweisen-Podcast des DFG-Projekts Schreibweisen der Gegenwart. Heute in der Pandemie-Edition ähm, über Jitsi mit Ilona Hartmann. Wir sprechen hier in äh, loser Folge mit SchriftstellerInnen und WissenschaftlerInnen, die bei uns in Greifswald oder jetzt in diesem Fall <lacht> über zu Gast sind. Mein Name ist Magdalena Pflock.
0: Und mein Name ist Elias Kreuzmeier. Lena und ich sind Mitarbeiterinnen im Projekt Schreibweisen der Gegenwart. Ähm, unser heutiger Gast, das hat Lena gerade schon kurz angedeutet, ähm, ist die Autorin Ilona Hartmann. Ilona, du twitterst als Zirkuspony aus dem letzten. Ja, aber auch dein Roman Land in Sicht veröffentlicht. Hallo erstmal. Hallo,
1: vielen Dank für die Einladung und auch vielen Dank, dass ihr mich nochmal eingeladen habt, nachdem wir ja schon ähm, quasi im Live-Gespräch oder beziehungsweise im nicht aufgezeichneten Gespräch schon sprechen durften. Ja, und ja, ich bedanke mich, dass du nochmal mit uns sprechen willst. Das ist ein spannendes Thema, darüber kann man gar nicht
2: genug reden, finde ich. Das stimmt. Ähm, wir fangen aber gar nicht mit, mit dem Sprechen an, sondern mit dem Schreiben. Wie ist denn dein Setup zum Schreiben bzw. zum Arbeiten?
1: Ähm, orthopädisch extrem ungesund, einfach überall, wo ich gerade bin oder sein muss, mit Laptop auf dem Tisch, auf dem Knien, manchmal auch im Bett, so auf dem Bauch und dann so mit den Händen. Ähm. Äh, kurze Erklärung, Ilona, Sie sind mir kurz <unter> das Kinn. <lacht> ja, wie so T-Rex, die T-Rex-Hand. <lacht> Ja, also es gibt bestimmt ähm, gesündere äh, Arten und auch eine, Leute, die da eine gesündere Schreibpsychohygiene betreiben, aber ich bin da ehrlich gesagt relativ lax. Ähm, vielleicht reicht sich das irgendwann mit Rückenbeschwerden, aber im Moment bin ich noch äh, sehr flexibel.
0: <lacht> und ähm, Schreiben heißt dann nur das Word-Dokument oder was auch immer du benutzt, ist offen und äh, sonst nichts anderes oder tausend Fenster am Browser, Twitter, auf dem Handy und so weiter?
1: Ähm, oh nein, direkt erwischt. Ja, natürlich habe ich tausende Tabs offen und natürlich habe ich meistens auch irgendeinen Second Screen äh, in der Hand. Ähm, mir ist aber auch, und ich weiß gar nicht, ich habe da neulich drüber nachgedacht, ähm, an meinen ersten Tagen so im, in der Agentur fand ich das total komisch, dass man als Texterin oder Autorin eigentlich ja wirklich nur so ein Word-Programm braucht. Oder ich könnte ja sogar in der Notizen-App ein Buch schreiben oder meine Headlines oder was auch immer, das fand ich so ganz, das kam mir so banal vor. Also so Designer, die haben dann da so Pads und so Stifte und so zwei riesige Bildstürme und die sitzen in so einer Kommandozentrale und als Autorin sitzt man immer nur da und im schlimmsten Fall tut so ein Notizzettel. Aber ähm, ich, vielleicht behelfe ich mir deswegen auch mit tausend offenen Tabs und überall steht irgendwas unglaublich Wichtiges drin. Ich habe einen
2: passenden Tweet von dir, der gerade echt ja, wie die Farce aufs Auge passt, nämlich, wann werden endlich AutorInnen geimpft? Ich muss doch wieder im schwarzen Rollkragen im Café sitzen und so tun, als schriebe ich was anderes als Einkaufszettel in die Notizen-App.
1: <lacht> ja, erwischt. Ich habe mich selber outgecalled. Ich habe, glaube ich, wirklich äh, kaum jemals in einem Café irgendwas Sinnvolles aufgeschrieben.
0: Aber, Aber hast, du tatsächlich, hast du tatsächlich so ein Idealbild vom Schreiben, wie es eigentlich sein könnte, was halt nur nie eintritt?
1: Ja, ich glaube, es gibt einfach dieses gesellschaftliche Ideal von, wie man als Autorin sich verhält und anzieht und auch fühlt und so, wie der Habitus so ist. Und manchmal ahme ich das nach und merke schon so, ja, das macht schon irgendwie Bock, das ist so eine schöne Scharade, aber wenn mir dann einfällt, ah, ich habe morgen eine Deadline, jetzt muss ich wirklich was machen, dann hört das auch wieder auf.
0: <lacht> und es Twitter daran mit Schuld, ähm, ist ein an ganz anderes Schreiben äh, ist?
1: An dem Bild der Autorinnen.
0: Ja, dass es eben nicht so ist, würde ich jetzt sagen.
1: Mm, ich glaube, auf Twitter gab es dann einfach irgendwie immer mehr Leute, die zugegeben haben, es ist doch nicht alles so. Das hat so ein bisschen vielleicht die Romantik ruiniert. Ja. Vielleicht, wenn Goethe Twitter gehabt hätte, hätte der auch irgendwann zugegeben, Leute, ich habe heute äh, im Bett geschrieben mit so einem 90-Grad-Winkel im Nacken.
0: Ja, so <lacht> <lacht> ja, ich meine, auf dem berühmtesten Goethe-Porträt von Tischbein liegt er ja auch rum ja, Vielleicht, so ist ganz das, <lacht> ja. <lacht> Vielleicht ist es mehr, als man denkt. <lacht> ja.
2: Was macht für dich denn die
1: Faszination von Twitter aus? Ähm, ich glaube, was mich nachhaltig bei der Stange hält, ist die Tatsache, dass es so schön nebenher geht. Also wenn ich irgendeine Form von äußerem Druck dabei hätte oder wenn es jetzt auch zum Beispiel irgendwie verknüpft wäre mit mit bezahlten Inhalten oder so, dann hätte ich, glaube ich, eine größere Hemmschwelle, das seit fast zehn Jahren irgendwie mehrmals am Tag zu bedienen. Und ich finde es auch ähm, total spannend, wie sich so, wie man, zum einen, wenn man das lange macht, Leute beim sich entwickeln zugucken kann.
0: Mhm.
1: Also wie jemand, der ähm, früher einfach nur politisch getwittert hat, jetzt das irgendwie beruflich macht oder irgendwie das ähm, professionalisiert hat. Oder wie neue Leute so in die eigene Bubble reinkommen und da nochmal andere Themen setzen. Also ich finde, das ist schon auch ein lebendiges, digitales Gebilde, bei dem ich irgendwie gerne zuschaue, wo das hinwächst.
2: Und trotzdem, also. hast du manchmal Momente, in denen du deine Accounts gerne löschen möchtest? Also ich zitiere <lacht> kurz mal wieder einen Tweet. Die sex Tension attention between me und alle Accounts löschen.
1: Ja, die es natürlich auch. Also ähm, gerade so in Pandemiezeiten hat man einfach gar nicht so viele, ähm, oder finde ich gar nicht so viele Vorteile, von viele Follower haben. Also ich glaube, ähm, wenn ich jetzt Lesungen halten könnte und merken würde, ah, das erreicht einfach relativ viele Menschen und die kommen zu meiner Veranstaltung und die sitzen da und haben eine gute Zeit. Das wäre irgendwie so ein, ja, so ein Reward, mit dem ich, äh, den ich dann irgendwie auch fühlen kann. Aber jetzt gerade ist es wirklich so ein bisschen äh, raussenden in den Äther und irgendwie sich, also hoffen, dass was zurückkommt, ähm, was ja auch oft genug noch passiert und ich finde auch gerade solche Podcast-Situationen zum Beispiel eine schöne Variante, um mich ein bisschen davon abzuhalten, alles zu löschen, aber ähm, ich habe hab schon regelmäßig so einen Jucken im Zeigefinger, äh, ich, also ich glaube, es ist nicht realistisch, dass es passiert, aber ähm, ja, Manchmal ist dann doch so eine, die große digitale Anonymität, die ich ja wirklich lange jetzt nicht hatte, ähm, verlockend.
0: Aber ist es ist nicht andersrum so, dass es das so eine der wenigen Orte ist, wo man sagen kann als Autorin, hallo, ich bin eigentlich noch da, ich schreibe noch? Also klar, man kann auch in Magazinen und anderswo veröffentlichen, aber man halt nicht mehr mit Lesungen irgendwo auftreten.
1: Ja, das stimmt. Also auf jeden Fall, im Digitalen ist einfach gerade der einzige Ort, wo man irgendwie stattfinden kann. Aber ich bemerke auch mir, bei mir so eine gewisse Erschöpfung des stattfinden-müssens. Also ja. das Digitale hat gleichzeitig auch dazu geführt, dass irgendwie so subtil irgendwie auch klar ist, wenn du nicht die ganze Zeit am Ball bleibst, dann wirst du genauso vergessen, wie wenn du einfach nur keine Auftritte hast. Ja.
2: Hast du denn mehrere Social-Media-Accounts
1: oder beschränkst du dich auf Twitter? Naja, Twitter und Instagram bespiele ich aktiv. Um, und TikTok selten aktiv, aber da bin ich auf jeden Fall am meisten suchtgefährdet. <lacht> also da verbringe ich mittlerweile am meisten Zeit, so privat. Um, und das reicht aber auch schon für eine wirklich bedenklich hohe Bildschirmzeit. Ist das für dich dann Spaß oder auch Recherche? Ich glaube, es ist schon ein Stück weit auch... Um, Recherche so phasenweise, also ich merke, dass ich manchmal aufmerksamer hinschaue, was passiert und manchmal wirklich so passiv ähm, nur mitnehme. Und ähm, ich glaube, gerade ist jetzt wieder eher so eine aktive Aufnahmephase, wo ich mir angucke, was will ich denn als nächstes zum Beispiel. Also auch, weil, glaube ich, ähm, das neue Jahr angefangen hat und man nochmal so ein bisschen Rückschau hält und vorausguckt. Deswegen bin ich gerade so ein bisschen mit den Antennen so so. Und hast du schon was gefunden, was dich
2: im nächsten Jahr begleiten wird oder was dich fasziniert? Ähm, oh, wow. ich
0: Moment, ja. ich muss mir jetzt wieder dazu sagen, dass Ilona Hartmann jetzt sehr schöne Antennen gemacht hat mit ihren Zeigefängen <lacht> <im
1: Antennen -Kopf. lacht> Ich das finde es schön, dass so bewegt die haben. Die Übersetzung, ja. Ähm, ich äh, finde äh, TikTok als Format gerade spannend, weil da viel, also überhaupt nur über bewegt Bewegtbild funktioniert und das habe ich bisher wenig gemacht, also auf Twitter nur rein sprachlich, auf Instagram mache ich selten Videos oder nur so sehr mh, sporadische oder nicht so besonders gute und ähm, ich glaube, was mich interessiert, ist so ein bisschen mehr die, äh, so das Szenische, das Szenenhafte an, mhm. um, an Humor oder überhaupt an Inhalten und ich weiß auch nicht so genau, wo das hingeht oder wie viel ich da auch Möglichkeiten habe, das beruflich auszuleben, aber ähm, ich finde kleine Clips gerade mindestens genauso spannend wie kleine Texte. Hm. <lacht> ähm, möchtest du deinen TikTok-Account kurz mal droppen <lacht> oder möchtest du anonym bleiben? Ich glaube, ich bleibe noch anonym. Also wenn das jemand unbedingt wissen will, ähm, ich würde den Namen auch dann als DM ra rausschicken, aber weil da gerade noch so es ist so eine, so eine Baustelle, es ist so, Test, so ein Testlabor. Ähm, und mir folgen da jetzt auch schon so ein paar Leute, weil ich äh, einmal was geteilt habe. Aber ähm, wer weiß, vielleicht kommt da noch der große Auftritt. Wir <lacht> sind gespannt.
0: Ähm, eigentlich müssen wir die, äh, doch nochmal jetzt die dumme Frage stellen, ähm, weil wir vorher beim Schreiben waren. Ähm, wie ist eigentlich der Unterschied zwischen Buchschreiben und Twitter schreiben?
1: Ähm, Buchschreiben war anstrengender, als Twitter je war. <lacht> zu, zu schreiben, zumindest. Ähm, das Buch war aber ähm, auch die, glaube ich, gesündere Aufgabe. Also, das hat ähm, sich die meiste Zeit nach einer sehr sinnvollen Tätigkeit angefühlt und bei und Twitter ist mehr so zum äh, sich ablenken von der sinnvollen Tätigkeit. Und ich meine, so von. Also stilistisch habe ich versucht, gar nicht so sehr meine Twitter-Sprache ins Buch einfließen zu lassen, weil ich wollte, dass es was eigenständiges ist. Und ähm, von der, vom ganzen Aufbau oder von der Herangehensweise her war ich beim Buch viel akribischer. Also ich habe mir äh, eine Storyline überlegt und jedes Kapitel vorskizziert und mir verschiedene Charaktere überlegt und für die mir Biografien irgendwie. Bereit gelegt. Also ich war da so relativ ähm, tief drin, in, wie so Charakter- und Plotentwicklung funktioniert. Und bei Twitter wäre das, glaube ich, wirklich das, das Ende, wenn ich, wenn ich so akribisch vorgehen würde.
2: Glaubst du dann, dass das erst der Anfang war? Also kommt bald ein zweiter Roman?
1: Oh, äh, ähm, ich glaube... Also alle bis auf meinen Verlag können damit gut leben, wenn ich jetzt erstmal kein neues Buch schreibe. <lacht> ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich habe, ähm, ich wollte dieses Buch schreiben, das habe ich jetzt gemacht. Und wenn mir nochmal eine Geschichte über den Weg läuft, von der ich finde, dass die ein Buch werden muss, dann schreibe ich da nochmal ein Buch dazu. Ähm, aber ich würde, glaube ich, wirklich eher von der Geschichte her denken und nicht vom... Format her, also eher, welche Geschichte ist in einem Buch gut aufgehoben und nicht, welches Buch kann ich äh, schreiben mit einer Geschichte, die irgendwie okay ist.
0: Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, äh, für ein Buch, da würdest du auch Figuren entwickeln und so weiter. Hm? Ähm, spielt es denn eine Rolle dafür, dass du sozusagen auf Twitter auch einen bestimmten Charakter hast, also sozusagen, dass man vielleicht sogar erkennen könnte, dass jetzt ein Ilona Hartmann-Tweet <lacht> ähm, und verwirfst du dann manchmal Tweets oder entwürfelt und sagst, naja, nee, eigentlich passt das jetzt nicht zu meinem Style sozusagen?
1: Also stilistisch verwerfe ich es eigentlich weniger, manchmal finde ich es inhaltlich irgendwie dann nicht mehr so, ja, pff, ist irgendwie auch nicht mal eine Baustelle oder finde ich zu spitz oder finde ich zu blöd. Ähm, ich glaube auf jeden Fall, dass ähm, mir das Schreiben auf Twitter oder die Persona, die ich da bin, ähm, geholfen hat äh, mit so einer Schreibstimme, falls es den Begriff irgendwie gibt oder das Sinn macht, als Werkzeug umzugehen. Also, dass ich quasi auch der Buchfigur ähm, eine andere Stimme geben kann als meine ganz eigene und dass, dass sich das unterscheiden kann ähm, in Bezug auf die verschiedenen Figuren im Buch. Also, die Distanz, die ich zu meinem Twitter-Account habe, konnte ich ganz gut übertragen auf die Distanz, die ich zu den Figuren gebraucht habe, um die eigenständig werden zu lassen.
2: Wie findest du das denn, dass jetzt dein Twitter-Account auch Teil unseres Korpus ist und somit eigentlich auch Teil der wissenschaftlichen Forschung? Beim Roman ist ja eventuell erwartbarer als beim Twitter-Account.
1: Ich finde es eigentlich eine gute Entwicklung, dass man anfängt, AutorInnen oder Kreative ganzheitlicher zu betrachten und nicht nur mit dem jüngsten veröffentlichten Werk. Also ich finde, zu einer schreibenden Person gehört. Ähm, viel mehr dazu als nur die eine Sache, die jetzt gerade vielleicht im Fokus steht, sondern es macht total Sinn, sich das Umfeld anzuschauen oder die Schreibentwicklung oder Karriere, die die Person gemacht hat. Und ich habe immerhin 16.000 Tweets geschrieben. Also das ist auch nicht wenig Holz, ja. ganz ehrlich. <lacht> Stimmt.
0: Ja, muss man, man eigentlich mal ausrechnen, wie viel das in Buchseiten macht. Also
1: Auf jeden Fall mehr als 160.
2: Ja.
0: Und ob man ja. sich auch
2: Wort bezahlen lassen kann von irgendjemanden.
1: Das ist ja noch mein großer Traum, dass es einfach Twitter mir pro Like irgendwie so einen Cent gibt oder so. Das würde mir schon reichen.
0: Ja.
2: Das wäre ein gutes Geschäftsmodell für alle, die dort aktiv sind und wahrscheinlich ein schlechtes für Twitter.
1: Wahrscheinlich. Ja,
0: ja, stimmt, das funktioniert in der dauert, weil ständig äh, kostenlos Content produziert wird, um, den man dann so um die Werbeanzeigen ja. ähm, genau. funktionieren kann. Das
1: stimmt.
2: Wenn wir schon bei kostenlosen Content sind, wie gehst du damit um, wenn so Sprüche-Seiten, ich möchte jetzt keine Namen nennen oder solche Namen nennen, ich weiß nicht, <lacht> ähm, deine Tweets klauen und dann in schöne
1: Bildchen verpacken und wieder auf Facebook oder Instagram teilen? Also ich habe bis zu einem gewissen Grad nichts dagegen, wenn das passiert. Einfach, es ist das Internet, nothing is original. Also ich finde es, also ist für mich gesünder, mich nicht darüber aufzuregen, weil es wirklich oft passiert. Ich finde es fair, wenn man vorher fragt. Um, und ich werde sauer, wenn das Seiten sind, die damit Geld verdienen. Also das ist die Grenze, wo ich mir denke, ich bekomme kein Geld für meine Inhalte, aber ja. wenn die daraus ein Buch drucken und ohne Credit Sprüche von TwitterInnen reinschreiben, was auch schon passiert ist, um, dann ist, glaube ich, so ein Punkt erreicht, wo ich sagen würde, das geht nicht und das ist auch ja, richtig low. Ja. ja. Ich weiß nicht, ob das
0: du ist, Nein, ich bin nicht eingefroren. <lacht> ähm, das ist ja vielleicht auch Teil, also die Texte auf Twitter, die sind ja die sind kurz und schnell verfügbar, sozusagen, könnte man sagen. Und auch vielleicht ein bisschen flüchtiger. Es gibt zwar das Archiv der ganzen 16.000 Tweets, aber es ist gar nicht so leicht heranzukommen, weil die aktuellsten alle davor sind. Mhm. Ähm, also ich frage ganz ein bisschen, unser Interesse ist ja immer so ein bisschen in Richtung Gegenwart, Zeitbegriffe, ähm, ist Twitter jetzt ähm, ein schnelles Medium, ein langsames Medium, ähm, wie nimmst du das wahr? Also ist Twitter tatsächlich irgendwie schnell und steht für Geschwindigkeit und Flüchtigkeit oder ist das eigentlich nur so eine Idee, ähm, die vielleicht Twitter auch transportieren will, indem es sagt, what's happening right now ist auf unserer Plattform und so weiter?
1: Ich finde die schon immer noch schnell. Also ich habe immer noch das Gefühl, dass wenn irgendwas Wichtiges passiert, auf Twitter das am schnellsten ähm, aufzufinden ist, auch über Hashtags eigentlich immer noch, in die, also dadurch, dass es ja auch mal ein, oder immer, immer noch ein Kurznachrichtendienst ist, der Nachrichtencharakter ähm, da durchkommt und dass man, wenn man sich informieren will, ähm, schnell Inhalte findet und dann auch weiterverlinkt wird und ähm, da finde ich, ist Twitter durchaus schnell. Ich überlege gerade, ob Twitter für mich auch irgendwie noch so eine langsamere Ebene hat. Also ich meine, wenn man das über mehrere Jahre macht, dann hat das natürlich eine gewisse Konstanz. Also ich empfinde jetzt Twitter nicht als schnelles Medium, weil es für mich eher eine Konstante ist. Aber ich glaube, insgesamt ist es doch eher darauf ausgelegt, ähm, kurz, schnell und nicht besonders tiefgründig zu informieren, sondern dann eben weiterzuleiten dahin, wo man mh, mehr Infos kriegt. Ich finde auch zum Beispiel sprachlich ist Twitter relativ früh dabei gewesen mit richtig Gendern und wenn sich innerhalb dieser richtig Gendern-Debatte nochmal was ändert, dann noch richtiger zu gendern. Ähm, das habe ich jetzt in ähm, klassischen Medien noch nicht so schnell gesehen.
0: Und das ist auch Auswirkungen jetzt auf dein Schreiben, das ist ja schon manchmal auf aktuelle Begebenheiten gerichtet, aber jetzt, also dein Schreiben auf Twitter jetzt, ähm, das ist manchmal auf aktuelle Begebenheiten gerichtet, aber oft auch hier sozusagen aus dem persönlichen Impuls heraus äh, oder zumindest ähm, so inszeniert, als wärst du aus dem persönlichen Impuls heraus, ähm, hat es darauf auch einen Einfluss, dass eben Twitter der Ort ist, an dem eigentlich Nachrichten schnell verbreitet werden?
1: Ich bin, glaube ich, einfach dafür zu langsam. Also, dann bin ich die Langsame in dem äh, Kontext, weil ich manchmal erst eine Weile brauche, um zu checken, was geht eigentlich ab. Okay, das war, es passiert. Und jetzt fahren wir die und die Witze-Schemata. <lacht> also, und manchmal, wenn mir spontan was dazu einfällt, mache ich da mit. Aber ich bin jetzt selten die Erste, die irgendwas aufgreift. Und... Ähm, auch selten die letzte, glaube ich, aber ich schwimme immer so ein bisschen in diesem Mainstream mit von, okay, das ist jetzt wirklich schon seit einer Weile ein Thema, da äußere ich mich jetzt mal, wenn mir was einfällt und wenn nicht, dann habe ich auch irgendwie keine Probleme, dass das vorbeizieht und dass das nur so ein kurzes Leuchtfeuer war. Ja wenn wir schon bei Witzeschemata
2: sind und vielleicht auch bei tweet ähm, Ich habe wieder einen. Es ist ein bisschen seltsam, die dir deine Tweets vorzulesen. Aber Ach, ich finde das eigentlich immer ganz schön. <lacht> <die sagen>, ne? <lacht> <lacht> unsere Hörerinnen sollen ja auch ein bisschen äh, einen Eindruck bekommen von dir. Ähm, ich habe einen rausgesucht, nämlich Kennt ihr das, wenn ihr auf die Welt kommt und nicht mehr wisst, was ihr eigentlich da wolltet? So, <lacht> im <lacht> <lacht> Nachhinein. Wie schnell werden Memes alt? <lacht> <lacht>
1: ähm, äh, relativ schnell. Ich habe das Gefühl, die Memes werden schneller alt, je mehr Leute sie benutzen. Ähm, und dieses Ganze, diese Kennt ihr das? Und das Gefühl, wenn, und der Moment, wenn, das wurde jetzt auch einfach mittlerweile auch noch in der letzten Familien-WhatsApp-Gruppe durchgeprügelt. Das funktioniert jetzt nicht mehr so richtig. Und dieses Kennt ihr das? Ich finde, das ist irgendwie so mittlerweile so ein Klassiker geworden. Es geht schon noch. Es ist immer noch ein Gag, wenn der Gag gut ist. Aber ähm, es ist jetzt auch nicht state of the art, glaube ich. Gibt es mittlerweile wieder neue ähm, Schemata.
2: Was denn zum Beispiel?
1: Ähm, ich habe das Gefühl, es wird auch zunehmend mit Emojis gearbeitet. Also mhm. zum Beispiel diese, diese zwei Finger, die aufeinander zeigen und in der Mitte dieser Smiley mit den... Ähm, watery eyes mit so, wie sagt man, feuchten Augen. Mhm. Und dieses, wie, was steht dann immer dabei, ist für mich? Is for me? Ja. Yeah. Ähm, das fällt mir zumindest gerade ein. Und ich habe auch das Gefühl, es wird immer mehr durch TikTok beeinflusst, weil es auf TikTok wiederum quasi nur in irgendwie solchen Schemata und Memes geht. Und die wiederum übersetzen sich zurück auf Twitter zum Beispiel sowas. I can't talk right now, I'm doing hot girl shit. Und dann schreibt man, welchen blöden Kram man gerade irgendwie macht. So seine Steuer oder, weiß ich nicht, eingewachsener Fußnagel. Ähm, oder auch, was war denn das noch? Ich finde, mittlerweile gibt es sogar auch auf Instagram so Twitter-Memes in der Caption. Also irgendwie ist es dann doch alles so sehr... Sehr verzahnt. Ich habe neulich so einen Outfit-Post gesehen von einem Mädchen, die schrieb unter ihrem Outfit, love it, couldn't wear it. Und das ist eigentlich ein TikTok-Meme. Und das ist so ah, Exploding Brain. Aber irgendwie finde ich es auch gut. Also, wenn man in der Bubble drin ist und das alles checkt, macht das richtig Spaß.
0: Ja. Aber ist es ist dann, dann ist es doch so, und ein bisschen höre ich das jetzt bei dir auch so raus. Ähm, eigentlich ist gerade TikTok, TikTok doch immer das Medium, was vorne dran ist.
1: Das, das ist, ist ein, ein riesen Ding gerade, ja, total. Also ja. Ich habe auch das Gefühl, TikTok hat popkulturell einen sehr großen Einfluss gerade, also zumindest auch ähm, im Musikbereich, wenn ähm, auf TikTok irgendwie ein Hit gerade trendet, kann das sein, dass der innerhalb von wenigen Stunden oder Tagen unglaublich viele Plays auf Spotify hat. Einfach nur, weil 15 berühmte TikToker den Song erstmal gefeatured haben oder vielleicht der auch irgendwie okay. von unten hochkam. Ähm, und äh, das hat einen riesigen Einfluss. Ich habe mittlerweile eine ganze Spotify-Playliste mit Hits, die ich über TikTok gefunden habe.
0: Hm. Wahrscheinlich keine Spotify-Playlist mit Hits von Twitter.
1: Ähm, nee, also auf Twitter habe ich so ein bisschen Bands in meiner Bubble oder habe da irgendwie so ein paar Musiker so drin, den ich entweder selber folge oder die ich kenne und man folgt sich gegenseitig. Ähm, aber das ist dann wirklich mehr so auf äh, Freundebasis und mal gucken, was geht bei dem eigentlich gerade und
0: so.
1: Ich habe auch, nee,
0: hab
2: okay. hab auch manchmal das Gefühl, dass ähm, jetzt in der Pandemie TikTok halt super ist, weil man eh zu Hause ist. Also die von uns, die privilegiert genug sind, Homeoffice machen zu können. Ähm, und dann so ein Video halt mal gut geht und Twitter eher mal auf dem Weg in die Arbeit oder so ganz schnell in der U-Bahn nochmal gecheckt werden kann. Mhm. Oder dort geschrieben wird, in der U-Bahn nimmt sich wahrscheinlich nicht so gut ein Video auf.
1: Mhm. Ja, das finde ich einen interessanten Gedanken. Ich finde, Twitter ist eigentlich auch mehr so ein Unterwegsmedium für mich. Jetzt, wo ich weniger unterwegs bin, ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, aber ich habe schon auch den Eindruck, dass mir weniger einfällt, einfach weil ich weniger Input habe. Und so eine blöde TikTok-Challenge oder so einen doofen Tanz, <lacht> den kann man <lacht> natürlich auch zu Hause machen. Ähm, ich sage immer blöd und doof, weil ich es manchmal wirklich frappierend finde, wie banal die Sachen sind. Aber irgendwie funktioniert es trotzdem. Ich bin noch nicht ganz durchgestiegen, was das Faszinosum insgesamt ausmacht von TikTok.
0: Aber irgendwie ist es doch schon so, auf Twitter sind auch so die, also so die weiße, gebildete Mittelschicht aus Journalistinnen und AkademikerInnen. Mhm. Und äh, demgegenüber ist TikTok irgendwie jünger und diverser. Also habe ich den ein Eindruck. Man ja. kriegt natürlich auch... Ähm, genau. Und äh, komisch, und ich denke mir kommt es auch immer so vor, ist es bei vielen aus dieser weißen akademischen Schicht dann schon so, eher so Guilty Pleasure-mäßig und nicht äh, sozusagen auf Twitter lese ich noch meine ernsten Nachrichten und äh, da kriege ich irgendwie den Diskurs mit auf TikTok, ist eher so, ähm, das schaue ich mir dann zwischendurch mal an und ähm, finde es irgendwie witzig und, und beschreibt es dann genauso. Ja, ist eigentlich so doof oder banal und... Ähm,
1: ja, das ja. hat schon ein bisschen so einen Trash-TV-Charakter, glaube ich, vor allem, weil halt TikTok sich ja von vornherein als Unterhaltungsmedium präsentiert hat und nicht wie Twitter eine Nachrichtenseite eigentlich ist. Und ich hoffe ehrlich gesagt, dass wir die elitären äh, AkademikerInnen aus der weißen Mittelschicht an Clubhouse einfach abgegeben haben. <lacht> <lacht> Stimmt, dass die auf Twitter rumposaunen. Also ähm, da gibt es natürlich auch so ganz unterschiedliche Bubbles. Es gibt da sehr seriöse JournalistInnen und es gibt aber auch Leute, die einfach nur gerne ihren eigenen Scheiß lesen und ähm, sich an Debatten ähm, irgendwie unsachlich beteiligen oder ähm, auf Stress stehen oder so.
2: Und es ist zum Teil auch so kreativ, dieses Musical, das entstanden ist auf TikTok zu Ratatouille. Ja, das ist stimmt. Wahnsinn. Also ich wüsste nicht, dass auf TikTok durch verschiedene UserInnen ein Buch entstanden ist. Also
1: könnt mich gerne korrigieren. Nee, das bestimmt noch nicht. Bei dem Ratatouille-Ding habe ich mir auch gedacht, hey, geil, da muss Disney einfach gar nicht mehr so viel Geld ausgeben. <lacht> User-Generated Content, umsonst. Ähm, also, es hat irgendwie auch alles so seine paar Seiten, aber ich ähm, finde, ähm, klar, TikTok ist jetzt kein so sprachzentriertes Medium im Sinne von geschriebener Sprache, aber, na, wobei, es gibt auch diese... Ähm, sprachausgabefunktion mittlerweile, da kann man Text ein eingeben und so eine Automatenstimme liest die vor und das ist unglaublich lustig, also man kann auch seine eigenen Tiere synchronisieren zum Beispiel. Ähm, also es kann schon sein, dass das irgendwie sich noch ein bisschen dahin bewegt.
2: Und es gibt einige, die ähm, anhand von WhatsApp-Chats Geschichten erzählen.
1: Genau, zum Beispiel. Also das ist jetzt gar nicht so un unsprachlich, unschriftlich.
0: Und dazu kommt das... <lacht> <lacht> ähm, und dazu also kommt, dass ja auch Sch sozusagen Schrift ganz oft thematisiert wird oder auch äh, Literatur ja öfters thematisiert wird. Ich habe mal sehr lange, sehr viel Zeit äh, irgendwie in so TikTok, mit so TikTok-Videos verbracht, wo es immer, was ging es da eigentlich genau am Anfang? Man erinnert sich da nicht mehr so genau, aber es ging irgendwie um Nietzsche und ähm, was der so schreibt. Und es gab einerseits sehr ernsthafte Nietzsche-Dudes, aber auch sehr... Mhm. Ähm, Lustige Nietzsche-Dude-Parodien dann wiederum und irgendwie äh, das so hochgeschaukelt. Und ähm, auch das findet ja auf TikTok statt.
1: Ja, ja, es gibt auch schlaue Leute TikToks. Es ist ähm, nicht alles äh, tanzen und ein essen.
0: Ja, das ist ja auch nicht dumm. Also okay. <lacht> tanzen, oder?
1: Tanzen nicht, das mit den äh, Tidepods fand ich grenzwertig.
0: Ja, okay.
2: <lacht> Wenn wir schon mal TikTok sind, dann könnte man eigentlich gleich äh, zu einer weiteren Frage übergehen, nämlich, welche Haltbarkeit hat denn eigentlich so ein TikTok und vor allem im Vergleich zu
1: Tweets? Hm. Schwer zu sagen. Ich glaube, ähm, dadurch, dass die Algorithmen sehr, sehr unterschiedlich äh, programmiert sind, äh, weiß ich nicht genau, wie gut man das vergleichen kann. Also ich meine, beides ist nach dem Posten eine gewisse Zeit im Feed und man merkt dann, okay, in den ersten zehn Minuten sehen es so und so viele Leute und wenn es viele Leute gut fanden, dann sehen es noch mehr. Das macht ja irgendwie auch Sinn. Und nach einer gewissen Zeit, ich habe das Gefühl, bei so Twitter verschwindet, glaube ich, so ein alter Tweet, der jetzt auch nicht besondere Reichweite bekommen hat, tendenziell eher im Keller. Bei TikTok habe ich das Gefühl, dass es zyklisch manchmal wiederkommt. Also, dass ich so irgendwie Videos sehe, wo ich mir denke, hä, das ist da gerade Sommer und es ist jetzt gerade voll viral und wie kann denn das sein? Also, dass einfach so drei bis sechs Monate alte Sachen nochmal hochgeholt werden oder dass äh, eine TikTok, das ich gemacht habe, das bekommt auch so phasenweise immer wieder irgendwie dann 50 Likes ab, wo ich mir denke, hä, also welcher Algorithmus hat denn das jetzt wohin geboxt? Aber anscheinend haben es dann wieder Leute gesehen.
0: Hm. Ja, also das heißt, eigentlich ist man ja ein noch brutaler Algorithmus abhängig dann auf TikTok. Also was auch, auch der Spaß ist, weil man auch sozusagen erstmal sehr unbekannt sehr, sehr schnell auf sehr bekannt äh, umstellen kann sozusagen durch den ja. Algorithmus. Ja.
1: Ja. Also ich denke, dass mein erstes TikTok deswegen so viele Views bekommen hat, weil es mein erstes TikTok war und weil die App natürlich möchte, dass ich durch den anfänglichen Erfolg motiviert werde, noch weitere zu produzieren, was ich ähm, als faule Sau nicht gemacht habe. <lacht> Also der Erfolg konnte mich dann doch nicht überzeugen, aber ähm, ich kenne relativ viele Accounts, die wenig Follower haben und wenig ähm, Inhalte auch produziert haben, aber die haben dann immer so dieses eine virale TikTok mit einer halben Million Likes. Also, hm. ist schon verrückt. Und was ich auch spannend
2: finde, ist, dass man auf Twitter erst nur Ablehnung gegenüber TikTok gelesen hat und auf einmal sieht man lauter TikToks auf Twitter. Ähnlich <lacht> wie man auf Instagram Tweets sieht, aber auf TikTok sieht man wenig aus Instagram oder eigentlich auch nichts aus Twitter. Also,
1: es gibt einen Twitter-Account, den habe ich neulich mal äh, auch outgecalled. das fand ich so weird. So ein Typ, der liest Tweets vor. Also der hat so einen Green und hinter sich scrollt er so oder hat er so einen Screenshot von einem Tweet und dann liest er den vor und das ist der Inhalt. Und er liest es noch nicht mal lustig vor oder sagt noch was Lustiges dazu oder reenacted die Situation. Whatever, macht gar nichts. das ist einfach nur so, äh, kennt ihr das, wenn ihr auf die Welt kommt und nicht mehr wisst, was ihr da wolltet? Endlich. Also das war's dann.
0: Und es sind seine eigenen Tweets oder einfach random Tweets?
1: Er hat die einfach so zusammen aus dem Feed und da waren teilweise auch Leute dabei, die ich kannte und dann war ich so, äh, das fühlt sich komisch an. Vielleicht, dachte, vielleicht war ich auch dann angepisst, weil er halt so ein irgendwie unsympathischer Dude war, der wahrscheinlich ähm, jetzt, also keine Ahnung, wenn es so ein süßes Mädchen gewesen wäre, das irgendwie Kommunikation studiert und das irgendwie macht aus Interesse an der Sache, okay, aber er sieht halt aus wie jemand, der Vollzeit arbeitet und irgendwie so, ass. Warum? Pff, keine Ahnung. Schickt den Leuten PayPal-Geld. <lacht> wenn wir so schon bei äh, Witz sind,
2: wie gerade eben. Twitter ist für dich, glaube ich, ein Medium, das sehr, sehr witzig ist. Oder zumindest bist du es auf Twitter.
1: Ah, weiß ich. Äh, Neulich ähm, habe ich ein äh, Interview gegeben zu einem Thema und wurde da als ähm, Comedian oder vielleicht sogar Satirikerin vorgestellt, mhm. wo ich bei beidem gedacht habe, hä? War, aber hä? Äh? Warum? Also mir ist schon klar, dass wenn man im Internet lustig ist, irgendwie das eine Art komödiantische Performance sein kann. Ähm, aber ich hatte in meinem Leben einfach null Stand-Up-Auftritte und würde auch niemals mich als Satirikerin bezeichnen. Und ich finde auch, ich bin auf Twitter gar nicht nur lustig. Das ist oft so ganz low-key, bisschen funny, aber so richtig, so richtig Gags schreibe ich da gar nicht so oft oder zumindest nicht vornehmlich. Ich glaube, dass... Ähm, da ist vielleicht meine Eigenwahrnehmung auch eine andere als die Fremdwahrnehmung. Auf Instagram poste ich natürlich eher die lustigen Sachen, weil die will man halt lieber sehen als die nicht lustigen Sachen.
0: Aber wenn du sagst so low-key funny, das ist ja vielleicht auch so, dass es für von außen noch lustiger ist, weil ich habe das den Eindruck, oder Lena hat das auch vor, als wir darüber gesprochen haben, über was reden wir mit dir gesagt, dass die oft sehr selbstironisch sind, die Tweets. Also es gibt, klar gibt es auch so ähm, wie zu irgendwelche Schablonen bedient werden oder was irgendwas aufgegriffen wird, aber es gibt auch den selbstironischen Bericht, wo man dann irgendwie denkt, na jetzt schreibst du sozusagen über das eigene Leben oder sowas. Ob mhm. das jetzt stimmt oder nicht. Und ähm, das ist ja vielleicht von außen auch nochmal witziger als für dich selbst.
1: <lacht> Shit. Also, <lacht> ich denke die ganze Zeit, so, hey, ist so voll der normale Take und alle so, haha.
2: Ja. <lacht> um. Ich habe gerade auch noch ein Beispiel, nämlich, wenn Handyzeit so schädlich, warum so funny? Und ich weiß nicht, aber ich glaube, referiert das auf ein TikTok?
1: Ja, es gibt, ja, es ist ein TikTok-Meme oder es gibt einfach diese wenn, dann warum? Das ist sprachlich interessant, weil, also ihr könnt mir das wahrscheinlich grammatikalisch besser erklären, was da passiert, aber es ist ein Satz aus Bauklötzen. Das ist einfach grammatikalisch so stumpf und lustig, das ähm, hat sich irgendwie bei mir dann festgesetzt.
0: Und wie war das nochmal, Lina? Ich habe es nicht ganz gehört.
2: Wenn Handyzeit so schädlich, warum so funny? Ah ja. Und ich kenne das zum Beispiel mit Videos von Katzen, wo dann gesagt wird, ähm, wenn sie nicht möchten, dass ihr Bauch gestreichelt wird, warum ist er dann so fluffy? Und, ähm, ja, dann ja, ja, ja sofort
1: daran denken, an dieses... Ähm ja, genau, ich glaube, daher habe ich das auch aus irgendeinem so Katzenvideo.
0: Aber, dann, aber das Verb wird ja weggelassen, oder?
1: Ja. ja auf Englisch heißt okay. es dann irgendwie so um, when, uh, Why, why belly so fluffy when no cuddle? Oder, ja. hm. oder irgendwie so. Wir nicht mehr ganz zusammen, aber ja. Hey, was war die Frage? Ich habe vergessen.
0: Der Punkt ist, dass du oft selbstironisch schreibst. Ja. Und deswegen für Außenstehende das witziger ist als für dich selber. Aber das kannst du natürlich jetzt nicht beantworten, wahrscheinlich.
1: Ja, nee, ist okay, ich bin halt ein Otto, ja, schon verstanden. <lacht>
0: Nein, so war das nicht mein. <lacht>
1: <lacht> nee, das stimmt mit Sicherheit. Also ich glaube, viele Dinge sind in der Außenperspektive eben durch Distanz und Witz braucht Distanz, Humor braucht auch die Distanz zur Sache äh, dann nochmal lustiger aber mir geht es jetzt zum Beispiel nicht so, dass ich durch meine eigenen Tweets scrolle und mir denke, boah, das ist richtig witzig. Aber bei anderen, die jetzt auf einem ähnlichen Level von Selbstironie schreiben, denke ich mir, ja, das ist schon sehr witzig. Vielleicht ist es auch einfach für mich nicht so spürbar. Glaubst du denn, dass Selbstironie
2: das wahrscheinlich stärkste Stimittel auf Twitter ist?
1: Ja, also ist schon eines der wichtigsten, würde ich sagen. Also es ist vielleicht noch nicht mal nur Stilmittel, sondern einfach Coping-Strategie von vielen Leuten, die sich da angemeldet haben. Das ist ein bisschen so Gruppentherapie. Das heißt sehr so oft auch.
0: Ich meine, das ist ja auch was, was Johannes Passmann, den wir bei dem Workshop, bei dem du gelesen hast, auch da hatten, ähm, hm? der hat das ein bisschen beschrieben, inwiefern das äh, die beste Strategie ist, selbst die Ohren, um es mal zuzuspitzen ähm, auf Twitter, weil man damit signalisiert, man hat schon darüber reflektiert, und ähm, andere haben aber die Möglichkeit, sich sozusagen in der eigenen Ungeschicklichkeit auch wiederzuerkennen beispielsweise. Und äh, es gibt ja oft sozusagen, sagen, so, äh, ist das nur bei mir so oder geht das nur mir so? So Tweets gibt es ja auch häufig, die mhm. ähm, da thematisieren, dass man so, irgendwelche wilden Sachen eigentlich macht. Und äh, da aber weiß, im Prinzip gibt es wahrscheinlich noch andere Leute, die bei denen das auch so ist. Mhm,
1: man hofft es zumindest immer im Stillen.
0: <lacht> <lacht> ja. Was sind so die Twitter-Accounts, die du interessant findest, denen du folgst? Es gibt auch so Twitterers, Twitterer sozusagen, die äh, die, die guten Twitter-Leute, denen die folgen, damit die ihre guten Ideen kommen. Äh. <lacht> ähm, ich schaue mal kurz
1: nach, wem ich folge. Du meinst so your favorite, artists, favorite artist, favorite artist-mäßig? Ja. Ähm, wen finde ich funny? Ich finde alle Bandmitglieder der Screenshots sehr funny. Also Kurt Brödel, ähm, Susi Bums und Dax Werner. Dax Werner, danke. Ähm, ich mag auch ähm, Hengame sehr gerne und wen habe ich hier noch? Ich scroll gerade mal durch. Vielleicht hat ja gerade jemand, was funny ist, geschrieben. Beat, äh, Dekliniert man funny? Am besten nicht, oder? Am besten einfach nicht sagen. Ich mag zum Beispiel auch Jasmin Schreiber, die ist auch Autorin, aber sie hat es auch irgendwie geschafft, auf ihrem Twitter-Kanal irgendwie nochmal einen anderen Kosmos aufzumachen und ist da ich manchmal bin sehr politisch. Kanälen. <lacht> das sind ganz Kanälen, genau. Ja. Nee, nee. Also, sie ist genau manchmal auch sehr politisch und manchmal auch sehr lustig. Ähm, finde immer gaggig mit ihrem Hund ja. ähm, und natürlich äh, El Hotzo den sage ich jetzt nicht, weil er 600.000 Follower auf Instagram hat, sondern ähm, weil äh, wir irgendwie also wir kennen uns persönlich und irgendwie hat sich das ähm, rausgestellt, dass wir ja, uns irgendwie bereichern, so in wie man so ist Hä, was laber ich?
0: Das ist doch ein schönes persönliches Schlusswort, oder? <lacht> Die bereichern sich gegenseitig, diese beiden Accounts. Ähm,
2: ich dachte, was ja. lava. ich nimmst du als schönes Schlusswort. Ach so. Auch schönes
0: das Schlusswort.
1: Das ist ein gutes Schlusswort, ja.
0: Ja. <lacht> ähm, da zeige ich vielleicht noch, dass ihr. Dass mehr Folgen des Schreibweisen-Podcasts unter anderem mit Thomas Meinecke oder dem Fußballlinguisten Simon meyer Vieracker auf unserer Projektwebsite zu finden sind, die unter Germanistik.uni-Greifswald.de Schreibweisen online ist.
2: Genau, und, und ihr könnt natürlich uns und Ilona auch auf Twitter folgen: Ilona unter Zirkuspony. Heißt es zirkus Pony? Pony? Ja,
1: schon ist es ein kurzes... Es ist, schon, es ist schon einfach das Pony. Habe ich das gerade richtig verstanden? Fußballlinguist? Genau. Gut. Geil.
2: <lacht> Auch ein Twitter-Account, der genauso heißt.
1: Dem folge ich.
2: <lacht> Sehr gut. Und dann könnt ihr es genauso wie Ilona machen und äh, Simon-Meyer-Viecker Simon folgen, äh, Ilona folgen unter Zirkuspony und uns unter ggw-hgw. Und ich würde sagen, das letzte Wort bekommt ein Tweet von Ilona, der da so schön lautet, kennt ihr, wenn mein ganze Telefonat
1: professionell und cool bleibt, aber dann slightly zu schnell auflegt? Okay, bye!